0: Kusanowski. Hi Klaus. Ja. Was, was, was wartest du auf Hausaufgaben von mir hier irgendwie, die nicht erledigt werden? In. in <lacht> wo lebst du denn, du, du äh, Kompostlieber. Ist doch alles gut. Ja stimmt, ist alles gut. Wenn man seine Hausaufgaben macht, gibt es keinen Grund zu meckern. Heute ist der Freitag, der 14. Februar 2020 und es läuft die 10. Folge von Standardantwort, keine Ahnung. Ich hatte eine Woche ausgesetzt mit einer Folge. Sind, mir sind zwei Dinge dazu dazwischengekommen, äh, ich bin immer anfällig für irgendwelche äh, für irgendwelche spontanen äh, Krankheiten äh, oder irgendwelche äh, Sachen, die immer so kurz dazwischen kommen. Einmal war es der Rücken, diese Woche war es durch den Sturm, ist mir etwas sehr seltsames passiert, da sowas habe ich noch nie gehabt, und zwar bin ich durch am Sonntag durch den Wind spazieren gegangen mit dem Hund und irgendwas muss da passiert sein, dass ich was ins Auge gekriegt habe. Aber ich habe das nicht gemerkt. Also es muss irgendwas Kleines gewesen sein. Dass, dass, und dann hat sich das irgendwie da im Auge festgesetzt und ich bekam eine Riesenentzündung Und mir lief also wirklich am Sonntag und am Montag lief mir wirklich das Wasser aus im Gesicht. Richtig furchtbar. Ich hatte richtig Schwellungen und es sah aus von einem Sym Symptom her wie ein Schnupfen. Aber es war kein Schnupfen, weil es schlagartig kam und dann genauso schlagartig wieder verschwunden war. Das war das eine. Und das zweite war dann eben diese Posse, die da im Thüringer Landtag passiert ist. Ich habe mich dazu verleiten lassen, habe angefangen, darüber nachzudenken. Das ist immer schwierig, wenn man anfängt, über solche Postenspiele auch noch nachzudenken. Man ist ja deshalb dazu verführt, darüber nachzudenken, weil es ja eigentlich so aufdringlich auch, weil es ja eigentlich auch sehr einfach ist, nicht weiter darüber nachzudenken. Man erkennt die Unhaltbarkeit dieses ganzen Geschehens und man ist empört oder man ist belustigt oder wie auch immer man kann das eigentlich gar nicht fassen und dann ist das eigentlich, das Nachdenken darüber ist nicht sehr schwierig eigentlich und dann wird man automatisch dazu verführt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe das dann getan, weil ich einen Kommentar von dem Amin Nasehi gelesen habe auf seinem Blog, mit dem ich so nicht einverstanden war, weil er sich eigentlich nur empört zeigte über die Dummheit, die man da sehen kann und es ist ja nun unzweideutig zu sehen gewesen, wie dumm sie sich da angestellt haben. Aber das Interessante ist ja doch, dass was da passiert, also dass äh, muss man ja nun äh, muss man ja nun dann, dann doch mal, mal ein bisschen betrachten ich war äh, die, die Menschen selber sind ja eigentlich so dumm die können gar nicht so dumm sein wie das was man da sieht oder wie so sie können gar nicht so dumm sein wie das was man da vorgeführt bekommt äh, und zwar deshalb nicht weil die haben ja nun ihren Alltag sie können die Treppe hoch und runter gehen sie können äh, auf der Straße aufpassen sie können die Uhr lesen äh, sie können sich die Schuhe zubinden äh, also die können schon das eine oder andere so dumm können die also gar nicht sein äh, und trotzdem äh, Sieht man das da auf einmal? Dann fragt man sich ja, wie, wie kommt das denn auf einmal? Und das hängt, wie ich schon vermute, damit zusammen, dass sie durch Partei, äh, Parteiorganisationen äh, ideologisch alle eingeschworen sind. Also ich meine damit, diese ganzen Mitglieder aller Parteien äh, schwö schwören sich gegenseitig ideologisch ein. Und, und zwar deshalb, weil Parteien eigentlich nur Karrierenetzwerke sind. Die Karrierenetzwerke, die sozusagen ihre, ihre Fangnetze in, 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 im Staat, in der Staatsbürokratie, in den Ministerien äh, ausgeworfen haben, diese Karrierenetzwerke. Und jeder versucht sozusagen dann, äh, da in, innerhalb eines solchen Karrierenetzwerks irgendwo landen zu können. Äh, und die haben sich sozusagen abgeschlossen, die haben sich sozusagen ideologisch eingebunkert in diesen Parteien. Das ist ungefähr so, als wenn die sich in so einen Bunker verkriechen, von innen die Tür verrammeln und den Schlüssel aus dem Fenster schmeißen. Und dann kommen sie selber nicht mehr raus und andere kommen nicht mehr rein. Und was man dann sieht, ist eben, dass sie sozusagen die einfachsten Sachen nicht können. Da haben sie sich darauf eingeschworen, diese AfD sei keine demokratische Partei. Die Tatsachen, mit denen sie dann konfrontiert sind, sind dann die Tatsache, die, die sich durch demokratische Machtspiele ereignen, an denen dann eben auch die AfD teilnimmt. Das sei keine demokratische Partei. Und in dem Augenblick berauben sich diese Parteien, aller Mittel, die sie bräuchten, um diese, mit dieser Partei fertig zu werden. Denn wie könnte man mit so einer Partei fertig werden, indem man, äh, mit der, indem man diese Partei äh, dazu bringt, das zu tun? Was die alle anderen Parteien ja auch immer tun, nämlich Selbstbeschäftigung betreiben, denn die Selbstbeschäftigung heißt ja nur, dass die Parteien sich mit ihren eigenen Widersprüchen auseinandersetzen äh, und daraus nicht klug werden, deshalb brauchen Parteien ja immer einen Gegner, einen, einen politischen Gegner, weil nur durch das Zeigen auf einen politischen Gegner so die, die Selbstbeschäftigung, aus der, aus der sie nicht klug werden, äh, unterbrechen können aber genau das machen sie nicht sie erklären die ähm, sie erklären diese AFD zu einer nicht demokratischen Partei und dann reagieren sie auf das Geschrei und auf den Gestank den diese Partei verbreitet mit Gegengeschrei und Gegengestank und dann f f f f Kommen sie die dazu, dann, kommen, dann, kommen, dann kommt diese AfD nie in die Situation, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Denn tatsächlich, man muss, das muss man ja nun so sehen, in dieser Partei fallen die auch alle übereinander her. Also es ist ja nicht so, dass die sich da alle mögen. Aber dadurch, dass die sich sozusagen, dass die regelmäßig mit Gegengeschrei rechnen können, und zwar sehr zuverlässig rechnen können, werden die davon befreit, sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und, und und hokus pokus passiert es dann auf einmal, dass, dass so eine Partei, die eigentlich nichts anderes tut, äh, als politisch dilettantisch zu sein, dass die auf einmal äh, sie da so vorführen kann. Denn würde man die zu einer demokratischen Partei erklären, könnte man mit ihr äh, ganz einfach umgehen. Man könnte nämlich mit ihr Verhandlungen führen. Und dann wiederum könnte man also sie auf diese Weise anlocken und dann eben auch durch Verhandlungen eben äh, naja, Gründe zu ermitteln, um diese Verhandlungen noch wieder scheitern zu lassen. Und genau damit könnte man die Parteien in die Selbstbeschäftigung. Führen. Genau das ist ja beispielsweise da bei diesen Koalitionsverhandlungen passiert. Da hat die FDP einfach sich an, an Gesprächen äh, beteiligt, an, an, an Bündnisgesprächen. Und dann auf einmal hat sie den Stöpsel gezogen und hat, hat das Ganze scheitern lassen. Das ist ja ganz einfach. Gründe findet man dann ja. Und äh, Gründe findet man dann sofort. Und prompt hat das dazu geführt, dass sie sich mit sich selber beschäftigen müssten. Und auf diese Weise durch das Gegengeschrei und den, und das, und den Gegengestank, den sie da veranstalten, passiert es, dass die AfD irgendwie davon befreit ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und so kommt die Situation zustande, dass die AfD dazu in der Lage ist, eine Regierung dadurch zu verhindern, dass sie sie wählt. Und das ist, das hat nichts mit Demokratiedefiziten zu tun, äh, sondern das ist äh, ein Überdruss. Das ist äh, ein Überdruss an Demokratie. Das ist, die wollen eigentlich gar nichts mehr. Die sitzen in ihren ideologischen Bunkern fest und kommen wieder rein noch raus, was man da beobachten kann, ist eben, und das ist in, in, in Staatsorganisationen, vor allen Dingen dann in solchen Parteiorganisationen am schwersten zu bekommen, was denen fehlt, ist Befruchtung. Das ist ja klar. Sie sie widersetzen sich jedem jedem Keim, sie widersetzen sich jeder, jeder Befruchtung, sie widersetzen sich allen Lernmöglichkeiten, die die Gesellschaft so bietet. Das tun sie, weil sie eben an Machtspielen orientiert sind und Machtspiele durchführen heißt eben immer nicht lernen, äh, auf Dauer zu stellen und das machen diese Parteien und deshalb können sie nicht lernen, äh, äh, haben sich gegen jede Befruchtung sozusagen immunisiert und dann kommen solche Peinlichkeiten dabei heraus. Ähm, und damit hatte ich mich ein bisschen beschäftigt, ich hatte da ein paar Artikel drüber geschrieben, zwei in äh, drei. Ähm, heute, äh, ich hatte nochmal drüber nachgedacht über die letzte Folge, äh, da hatte ich gesprochen über das Thema äh, Selbst Selbstdarstellung und mir ist beim letzten Mal nicht so richtig klar geworden, dass dieses Thema eigentlich doch ein bisschen wichtiger ist. Ich habe das, wie ich den Spiel hinterher den Eindruck hatte, ein bisschen, naja, ich habe das hinterher erkannt, dass es eigentlich wichtiger ist, als ich es zunächst äh, äh, geglaubt habe. Und deshalb habe ich gedacht, ich will darüber nochmal reden oder nochmal ergänzen, nochmal eine zweite, noch, noch einen zweiten Podcast dazu machen. Und zwar deshalb, weil ich eben, das hatte ich letzte Mal angedeutet, dass die Selbstdarstellung, die durch Social Media auf eine andere Weise ermöglicht wird. Also Selbstdarstellung, das kennen wir immer schon, das ist klar. Das ist eigentlich so nichts Neues. Aber sie wird jetzt auf andere Weise ermöglicht. Jetzt erkennt man sehr viel deutlicher die Grundlosigkeit, die Nutzlosigkeit und die Zwecklosigkeit der Selbstdarstellung. Und, und das müsste, so war meine, so hatte ich das eben angedeutet, das müsste doch eigentlich zu einer, einer Versachlichung der Selbstwahrnehmung führen. Also dazu, dass wenn Selbstdarstellung möglich wird, zugleich damit auch eine Selbstdistanzierung möglich wird. Und irgendwie scheint die mir auszubleiben. Und ähm, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und äh, äh, ich hätte ich hätte vielleicht anders anfangen sollen beim letzten Mal. Also zunächst Selbstdarstellung, das ist klar, das kennen wir. Das wird äh, in jeder soziologischen Hausarbeit, in jeder soziologischen Master äh, Bachelor- oder Masterarbeit, in jeder Art von Abhandlung, wird, wenn es, wenn es zu dir auf dieses Thema kommt, wird natürlich zuerst Goffmann zitiert. Erwin Goffmann kennt man. Wir alle spielen Theater. Das ist, das sind so Überlegungen, die entstanden sind in den 50er, in den 60er Jahren. Warum zu diesem Zeitpunkt? Nämlich, der, das war zu dem Zeitpunkt, als ähm, sich schließlich sozusagen die Massenmedien äh, durchgesetzt haben. Indem also ähm, äh, mit der Erfindung des Fernsehens und der Nutzung des Fernsehens sozusagen die Sendeveranstaltung ins Haus geliefert worden ist. Vorher gab es nur Kino und Kino hatte noch hatte noch hat doch eher den Charakter einer Theatervorstellung. Da muss man hingehen, da muss man also den, das, den eigenen Ort, den eigenen das das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen und, und aufsuchen und auch nur befristet aufsuchen. Da muss man dann einen Eintritt zahlen oder so etwas. Man ist in ein, man sitzt dann in einem Publikum, also in einer Versammlung vor einer vor einer Leinwand, vor einer Kinoleinwand und in dem Augenblick, wo Fernsehen erfunden wird, passiert ja, dass die Sendeveranstaltung ins Haus geliefert wird und man ist nun tatsächlich nicht mehr einem Publikum, man setzt sich beim Zusehen nicht mehr einem Publikum aus, sondern man ist erstmal alleine und tatsächlich passiert dann auf einmal, dass, anders als vorher, dass jetzt die Leute, weil sie alleine sind, beim Zuhören oder Zugucken äh, anfangen, ähm, die Verhaltensweisen äh, und die Redeweisen, die Wortwahl, die Kleidung äh, dessen der Leute, die sie da auf einmal sehen, äh, nachahmen. Also diese Übernahme, also das hat es natürlich äh, vorher, in, aus der Literatur kannte man das, dass äh, auf einmal natürlich Sprache übernommen wird, Prosaformen sich bilden durch Literaturrezeption. Aber hier auf einmal passiert, dass man äh, sozusagen eine, eine ganz andere Art der Selbststilisierung betreibt. Äh, und zwar deshalb, weil man eben sich bei der Rezeption, zunächst ist man zunächst alleine. Äh, und dann bemerkt man praktisch nicht, wie sich über diese über diese Situation, über diese Rezeptionssituation, wie sich eine Art von soziales Handeln herausbildet, das dann auf einmal äh, äh, bemerkbar wird, wenn dann die Leute sozusagen in der Öffentlichkeit, also in den Betrieben beispielsweise, in den öffentlichen Räumen auffällig werden. Und auf einmal sieht man, die benehmen sich wie Schauspieler oder die reden wie Schauspieler oder sie bewegen sich wie Schauspieler oder sie kleiden sich oder sie frisieren sich wie Schauspieler. Und das ist dann schon in den 50er Jahren auffällig geworden. Das erste Mal, wo das in Amerika sich bemerkbar gemacht hat, diese Art der Selbstdarstellung, das ist in der Beat Generation gewesen. Die Älteren von euch kennen vielleicht diese Literatur aus Anfang, aus dem Anfang der 50er Jahre. Beat Generation, das war eben da am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo die Konsumgewohnheiten sich sozusagen anders orientiert haben, nämlich wo sozusagen zwischen der, 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 der Zuschaustellung von Produkten und dem Konsumenten auf einmal eine Massenmediale, ja, so eine Art Massenmediale Symbiose entstanden ist. Hm. Das war ja in der Konsum, in der, in der ganzen Werbeindustrie eine ganz wichtige Erkenntnis, dass, das es auf einmal heißt, du musst nicht dein, du musst, den Konsumenten nicht von deinem Produkt überzeugen, sondern du musst etwas über den Konsumenten wissen. Du musst dein Produkt so inszenieren in der Werbung, dass der sich davon angesprochen fühlt und damit wird ja praktisch so ein sozialer Zaubertrick inszeniert, dass du über deinen, du musst, also so ist ja die, so ist die so ist die Vorgabe der Werbeindustrie, du musst über deinen den Kunden schon etwas wissen. Und dann auf einmal bekommt er in Zeitungen oder im Fernsehen oder im Radio etwas präsentiert, das ihn anspricht und er im selben Augenblick nicht weiß, woher das jemand weiß. Und deshalb kommst du, Peter, natürlich zurecht, zu äh, äh, sagst du, äh, Werbung funktioniert. Natürlich funktioniert Werbung, sie funktioniert deshalb, weil die Konsumindustrie etwas über ihre Konsumenten herausfindet, noch bevor die wissen, was die Konsumenten äh, über sich selber wissen. Und dann erkennt man sich sozusagen in dem, was da gezeigt wird, wieder. Und dann fragt man sich ja, wie geht das? Antwort, das geht deshalb, weil die Konsumenten wiederum in der Öffentlichkeit mit den Ergebnissen ihrer Rezeption vorstellig werden. Also das ist tatsächlich so eine Art massenmediale Symbiose. Na gut, also das ist jetzt ein schwieriges Thema, darüber wollte ich aber eigentlich nicht reden, sondern ich wollte eben darüber reden, dass Selbstdarstellung äh, jetzt durch diese Social Media äh, irgendwie auf, eine andere, auf andere Beine gestellt wird. Ähm, ich hatte letzte Mal vergessen, da, äh, etwas zu erwähnen, das eigentlich wichtig ist. Äh, und zwar deshalb, nicht nur dass Selbstdarstellung uns bekannt und ähm, gewohnt ist, sondern eigentlich, dass äh, es für Selbstdarstellung, dass die uns nicht überraschend trifft in der modernen Gesellschaft, sondern im Gegenteil. Äh, Selbstdarstellung ist äh, eigentlich, äh, na, äh, je nachdem, wie man es datieren möchte, mit solchen Datierungsfragen, ähm, die sind nicht immer, die sind nicht immer sehr überzeugend, die sind immer etwas schräg. Aber, aber eigentlich sind wir seit einem etwas längeren Prozess von 100, vielleicht von 200 Jahren, eigentlich ist die Gesellschaft sehr gut darauf vorbereitet. Selbstdarstellung, die nämlich regelmäßig zu einer Versachlichung der Selbstwahrnehmung führt. Und solche Versachlichungen der Selbstwahrnehmung, die kennen wir. Also ich will mal kurz aufzählen, was ich unter einer Versachlichung der Selbstwahrnehmung, was ich darunter verstehen möchte. Also beispielsweise eine Versachlichung der Selbstwahrnehmung besteht zum Beispiel darin, dass man, dass die Gesellschaft zugibt, dass es so etwas wie eine unsterbliche Seele nicht gibt. Dass du also von nirgendwo herkommst, und nirgendwo hingehst. Also du, wir, Unser Leben ist sozusagen nur ein irdisches und sonst keins. Und es gibt etwas wie eine unsterbliche Seele nicht. Das ist tatsächlich eine Versachlichung von Selbstwahrnehmung. Die alte Zeit, die Mittelalter und die Antike, die, die konnten diese Versachlichung nicht vornehmen. Sondern da war die Annahme, das muss irgendeinen höheren Grund für dein Leben geben. Und wenn man dann äh, das zugibt, äh, dass es so nicht ist, dann ist, sind da mit einerseits Zumutungen verbunden, was die Selbstwahrnehmung angeht und gleichzeitig aber auch eine Freisetzung von Produktivität. Eine andere Art der Versachlichung von Selbstwahrnehmung besteht beispielsweise darin, dass die moderne Gesellschaft zugegeben hat, dass Menschen von Tieren abstammen. Also dass Menschen Menschen sind Affen. Das muss man sich auch vorstellen. Auch das wurde lange nicht zugegeben. Immer hat man das gesehen. Das war nie unbekannt gewesen, dass dass Menschen Tiere auf eine gewisse Weise sehr ähnlich sind. Und man hat eben diesen Unterschied immer, der diese Gemeinsamkeit immer gesehen hat, hatte aber ja, bis ins bis ins 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert zuteil äh, immer behauptet, dass der Unterschied doch sehr viel größer sei. Äh, nämlich Mensch seien irgendwie äh, mit Vernunft begabt und beseelt und mit Geistigkeit und Verstandesfähigkeit und so etwas. Man hat überhaupt der Unterschied sei doch sehr viel größer und seit Darwin wird eben auf einmal zugegeben, dass der Unterschied vielleicht sehr viel kleiner ist. Und das ist eine tatsächlich eine Versachlichung von Selbstwahrnehmung. Denn das heißt ja nun sehr viel, weil man dann ja auch lernt, über sich selber anders nachzudenken. Äh, nicht, nicht zufällig ist dann so etwas wie Psychoanalyse entstanden. Das ist eine Versachlichung von Selbstwahrnehmung. Eine Psychoanalyse, äh, auch da äh, beispielsweise, da, ja, dass man eben anfängt, über sich selbst reden zu können wie über ein Tier. Äh, das ist nicht so einfach. Dass wir beispielsweise in, dass wir in aller Öffentlichkeit über Sexualität reden können, auch das ist nicht so einfach. Das ist eine Versachlichung von Selbstwahrnehmung. Oder auch ein anderes Beispiel, dass wir eine Gleichberechtigung der Geschlechter für, für, für möglich oder sogar für wünschenswert halten. Auch das fordert, fordert eine Versachlichung, sozusagen eine Versachlichung des eigenen, des eigenen Handelns. Denn man sieht sich jetzt auf einmal ganz anderen Anforderungen ausgesetzt, also, höheren, also einer Vermehrung von Rücksichtnahmen. Äh, wenn wir so etwas wie eine Gleichberechtigung, äh, und es gibt ja, äh, für möglich halten möchten, und es gibt ja nicht nur eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, sondern überhaupt die Annahme, dass alle Menschen irgendwie gleich sind, zumindest von ihren Rechten her. Das ist schon äh, krass. Und eine andere Art der Versachlichung von ähm, Selbstwahrnehmung kennen wir in literarischen Beschäftigungen, beispielsweise das Verfassen von Memoiren, das Schreiben von Autobiografien. Denn das sind ja, das ist zwar eine literarische Beschäftigung, aber solche Dinge werden ja in der Regel betrieben, um sie zu publizieren. Und das ist ja schon ziemlich merkwürdig, dass ob das nun Politiker sind, ob es Künstler sind oder ob es irgendwelche Leute sind, Literaten sind, die auf einmal unaufgefordert über sich selber Auskunft geben, also Autobi Autobiografien schreiben. Und denn, denn man muss sich dann ja fragen, was soll man davon halten? Also, all das sind Versachlichungen ähm, von, von Selbstwahrnehmung. Äh, und eigentlich, so könnte man ja nun vermuten, wenn wir nun, wenn uns auf einmal diese Social Media Technologie in, der, in, in die Hände fällt, dann müssten wir doch eigentlich ganz gut darauf vorbereitet sein. Und einerseits sind wir es ja nun auch. Einerseits insofern, als dass wir uns eben zutrauen, äh, uns damit so zu beschäftigen. Sind wir einerseits auch. Aber andererseits, äh, gibt es eben doch äh, auch sehr, äh, äh, na, wie soll ich sagen, gleich solche Bremsvorgänge, äh, gleich die Versachlichung äh, die Versachlichung der Selbstwahrnehmung, äh, gleich wieder sozusagen äh, irgendwelche Bremsen einzubauen, irgendwelche Vorbehalte einzubauen, irgendwelche äh, irgendwelche de, de, der Selbstwahrnehmung oder, weiter, oder der weiteren Selbstwahrnehmung irgendwelche Hindernisse in den Weg zu legen. Ich hatte vorgestern einige Links rumgeschickt von Podcasts, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob einige von euch das ein oder andere gehört haben. Es ist nicht sehr wichtig. Es war nicht sehr sehr interessant. Aber so ein Muster zeigt sich sehr schnell, wie einerseits diese Selbstdarstellung in Social Media thematisiert wird und auch problematisiert, aber wie gleichzeitig eigentlich sozusagen der fruchtbare Charakter, den das Ganze haben könnte, gleich wieder zugeschüttet wird. Indem man nämlich nach den Gründen für Selbstdarstellung fragt, und dann stellt man gleich fest, dass ähm, wird in diesen wurde in diesen einigen äh, Features da äh, mitgeteilt, ne? da wird dann ganz schön behauptet, Selbstdarstellung ist eigentlich etwas ganz Normales, ist eigentlich etwas Natürliches. In einem wurde behauptet, das würden ja auch Tiere machen, ne? also Vögel, im Balzverhalten beispielsweise betreiben Selbstdarstellung. Und da wird dann also gleich irgendwie versucht, so eine Art von von Biologisierung vorzunehmen, bedeckt bei banalen und, und sehr trivialen äh, äh, Mitteln, die nicht sehr überzeugend ist, aber es funktioniert auf diese Weise. Soziologen würden das natürlich so nicht akzeptieren, aber auch Soziologen oder auch soziologisch informierte Beobachter äh, neigen sehr schnell dazu, eigentlich sozusagen den fruchtbaren Charakter, äh, den das hat schnell wieder zuzuschütten, indem sie sozusagen diesen diesen Prozessen, indem sie sozusagen, ja, wie ich vermute, also eine eine Art von Überinformiertheit gleich gleich mit einer Art von Überinformiertheit betrachten, die vielleicht nichts zur Sache tut. Ich hatte es am Anfang angedeutet, eine, eine Art der Überinformiertheit ist ja die Behauptung seit Goffman, wir alle spielen Theatersleben oder die Gesellschaft sei nur eine Bühne. Die Gesellschaft sei sozusagen so eine Art Bühne, auf der wir uns gegenseitig begegnen oder in der wir uns gegenseitig zum Publikum machen und das ist eingebettet in einer überinformierten Annahme darüber, wie wir uns Gesellschaft erklären. Die überinformierte Annahme ist die, dass wir durch Handeln äh, Kommunikation erzeugen. Die Menschen würden das einfach so machen, durch Handeln und weshalb dann die Selbstdarstellung als, ein spezielles, als eine spezielle Form des sozialen Handelns auf. Aber wenn man das anders aufsehen, äh, auffassen könnte, wenn man auffassen könnte, dass nicht durch Handeln Kommunikation erzeugt wird, sondern dass es genau umgekehrt ist, dass, dass, dass erst Kommunikation darüber bestimmt, erst Kommunikation heraus Sucht, welche Handlungen relevant sind und welche nicht, welche Handlungen anschlussfähig sind und welche nicht. Also wenn also nicht also die Handlung der Kommunikation vorausgeht, sondern andersherum, dass die Kommunikation, dass die Kommunikation schon immer läuft und das erst infolge von Kommunikation auch Handlungen beobachtbar werden, dann auf einmal bekommt natürlich Selbstdarstellung einen ganz anderen Charakter. Dann würde man sie einerseits als etwas sehr Normales auch auffassen können, aber gleichzeitig wird man dann auch feststellen können, dass sie ein, ein sehr kompliziertes, dass Selbstdarstellung ein ziemlich kompliziertes Spiel eigentlich ist, zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung über Erwartungen und eigentlich nicht nur ein kompliziertes, sondern eigentlich auch ein riskantes Spiel. Ein riskantes Spiel, nämlich das darin besteht, dass man anderen sozusagen mit, äh, mit, mit, Wahrnehmungszubutungen kommt. Ähm, die Zubutungen, die durch, ja, durch die Selbststilisierung entstehen, äh, durch, 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 Kleidung, durch, ähm, durch Redeweise, durch Sprache, durch Frisur, ähm, durch, durch durch Schminken, durch Parfümieren, durch Habitus, also sozusagen durch durch, durch die durch das ungenierte Zeigen von Habitus. Also nicht das genierte Behandlung des Habitus, sondern die ungenierte. Und damit sind Zumutungen verbunden, über die man ganz häufig nicht reden kann. Also ich beispielsweise, wenn ich kurz von mir reden kann, was ich sehr unangenehm finde, beispielsweise als echt als Zumutung, ist, wenn ich in, in, in Gaststätten sitze beispielsweise, oder in einer Kantine äh, sitze oder in einer Kantine, da kann es schnell mal passieren, dass man sich zu irgendwelchen Leuten äh, an den Tisch setzen muss, weil ähm, weil sonst kein Platz frei ist äh, äh, und was ich dann sehr unangenehm finde beim Essen, wenn ich dann Frauen gegenüber sitze, die so übermäßig geschminkt sind, ich kann das ganz schwer ertragen so dieses so, so eine Schminke die 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 mir zeigen soll schau mal ich bin schön ne also ich soll das schön finden und dann sitzt man äh, dann sitze ich bin eigentlich äh, mit essen beschäftigt und dann gucke ich muss ich die gesichter gucken äh, die ich dann nicht schön finden kann wo ich da also eher gesagt eklig finde und das ist beim essen sehr unangenehm Sowas zum Beispiel. Das ist echte Zumutung. Ich, kann mit so etwas sehr, ich komme mit etwas sehr schwer um. Also wenn sozusagen dasselbe gilt, wenn, wenn aufdringliche Parfümierung betrieben wird. Bei Männern finde ich das genauso ätzend, wenn ich so ein, so, ein, so einen starken Geruch von 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 ähm, na, Rasierwasser -bemerke oder so etwas. Das, das finde ich sehr unangenehm, nicht wahr? Diese, diese diese Aufdringlichkeit. Aber genau das ist eben genau das, was wir mit Selbstdarstellung machen. Mit Selbstdarstellung erproben wir immer so so ein Spiel von äh, Zumutung, von Akzeptanz und Ablehnung. Und äh, äh, das ist äh, eigentlich nichts Moralisches, ne? ähm, sondern im Gegenteil, das ist sehr 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 außer -moralisch. Äh, funktionieren da die sozusagen die kleinen und großen, die die langen oder kurzfristigen Bündnisse, die Menschen dann so miteinander eingehen. Ich finde immer sehr schön, äh, äh, wenn sich so spontan so Bündnisse, so Selbsthilfegruppen bilden äh, im öffentlichen Raum. Ich hatte das wann war letztes Jahr im Sommer erlebt. Es war sehr witzig. Äh, ich saß im Zug, ich bin nach äh, nach Norddeutschland, in, ich wollte nach Kiel fahren und äh, kurz vor Neumünster äh, hieß es, dass der Zug in Neumünster zu Ende ist. Es hatte sich jemand auf die Gleise geworfen, also es gab einen Personenschaden und der Zug musste in Neumünster, also hat also war zu Ende. Und ich wollte aber nach Kiel und ich hätte also ich hätte nach Flensburg fahren müssen mit dem nächsten Zug und dann hätte ich von Flensburg nach Kiel zurückfahren müssen und dann hätte ich von Kiel nochmal mit dem Bus fahren müssen und ich wäre noch weitere vier Stunden unterwegs gewesen. Und was passierte nun in dem Zug? In dem Zug passierte, dass ähm, sich sofort. Ich hatte ja nicht nur ich war da, ich war hatte das Problem, sondern andere ja auch. Also wie kommt man jetzt aus Neumünster weg? Äh, der Zug fuhr eigentlich wie nach Kiel und schon bildeten sich Fahrgemeinschaften. Also ruckzuck wurde ich angesprochen und ob man nicht sich gemeinsam Taxi äh, äh, nutzen kann, passiert und das das gefiel mir auf einmal. Ne? Wie auf einmal über Menschen. Der der Zug war voll. Die Menschen saßen die ganze Zeit äh, im Zug und nahmen sich zwar gegenseitig wahr, aber außer der Tatsache, dass sie sich wahrnehmen, passierte nicht viel. Und schlagartig Kommt es selbstorganisationsmäßig zu solchen Selbsthilfegruppen, also zu einer in dem Fall zu Fahrgemeinschaften? Und da merkt man auf einmal, wie wie solche solche ähm, Wahrnehmungen, äh, solche solche äh, Interaktionen, die zwischen anonymen verbleibenden Menschen verlaufen, wie die schlagartig so Ordnung herauf, äh, hervorbringen. Mhm. So etwas finde ich immer in, 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 äh, sehr interessant, wenn so etwas also auch in Zügen oder in Bussen passiert. Wie sich ganz schnell irgendwelche Verbündnisse schließen, was ja deshalb eben so funktioniert, weil man es eben befristet macht und man eigentlich auch gar nicht viel übereinander wissen will und wissen muss, dass es dann um diesen Zweck geht und so. Ja, also Selbstdarstellung. Und wir haben also nun diese Social Media und jetzt langsam kommen wir in die Situation, dass wir, Selbstdar dass wir mit unserer Selbstdarstellung betreiben, aber doch langsam merken, dass diese Selbstdarstellung doch unter andere Bedingungen gestellt wird, dass es nicht nur grundlos, nutzlos, zwecklos ist, in nur wenigen Fällen, denn das muss man ja nun sagen, in nur wenigen Fällen gibt es... Das ist das typische Phänomen von Massenmedien. In nur wenigen Fällen sind einige dabei, die natürlich damit sich einen Lebensunterhalt erwirtschaften. Das ist in den seltensten Fällen so. In den allermeisten Fällen die meisten von uns haben davon eigentlich überhaupt nichts. Das ist das ist größtenteils nutzlos. Und grundlos ist es auch. Warum? Weil man ja erstmal nicht weiß, wer sind die anderen. Ich weiß doch, als ich mich bei Twitter angemeldet hatte, ich wusste nicht, was ich das soll. Ich habe wieder ausgeschaltet. Wir haben andere Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben mir genau diese Erfahrung auch mitgeteilt. Man, schaltet, man macht es, weil es geht und dann weiß man nicht, was es soll, und macht erstmal wieder aus. Das ist erstmal grundlos. Man hat keine Gründe, mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Warum auch? Es ist äh, grundlos, es ist äh, nutzlos und zwecklos. Warum welche Zwecke, welche um welche Zwecke ginge es denn? Äh, also äh, die, die, es kann natürlich dann schon sein, dass sich Zwecke äh, herausbilden, aber auch da muss man ja gucken, wie wie soll es denn gehen, mit wem und warum? Also ein Zweck hat das erstmal nicht, dasselbe gilt auch nicht nur, wenn es für einzelne Personen machen, sondern dasselbe gilt auch, wenn es Unternehmen machen. Die behaupten dann zwar immer, sie seien zu einem Konkurrenzkampf ausgesetzt, sie müssten das machen, weil alle anderen es machen, das mag schon sein, aber äh, auch da äh, können Unternehmen äh, schwer ermitteln, äh, welchen Nutzen das hat meistens also wenn es darum geht Unternehmen brauchen nur zwei Dinge entweder mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben und es ist nicht erkennbar wie das mit, äh, mit wie, wie das mit solchen na wie sagt man äh, mit dem äh, Internetauftritt oder mit dem Twitter Account oder mit dem Facebook Dingens da wie das äh, so einfach geht sehr viel Nutzen hat das nicht man handelt irgendwie sozialkonform und es scheint mir genau diese, diese Aufforderung zu sein, sozialkonformes Handeln zu betreiben, äh, der wir uns sozusagen breitwillig aussetzen. Und ich meine nun, das sei doch ein guter Grund, eben ähm, eine Versachlichung auch von Selbstwahrnehmung äh, äh, zuzulassen. Aber äh, genau das ist schwer erkennbar. Ich habe eher den Eindruck, dass man sozusagen äh, zurückschreckt vor dem, was man selber tut. Nicht wahr? Einerseits setzt man sich grundlos, nutzlos, zwecklos der Beobachtung nicht andere aus und gleichzeitig merkt man, das hat eigentlich keinen Grund und dann keinen Grund, keinen Nutzen und keinen Zweck. Und, und dann versucht man ja davon abzulenken. Und Ablenkungsstrategien sind dann Meinungskampf, äh, diese ganzen äh, ähm, Shitstorms, die es gibt, äh, diese ganze Empörung, äh, dieses, diese, diese ostentative zu, zu, zur schaustellung von, von Selbstmitleid und so etwas. Alles das scheint mir irgendwie äh, sind so Phänomene, die, äh, die eher dafür sprechen, dass wir damit nichts anfangen können mit diesem Social Media. Und äh, wir können wahrscheinlich deshalb nichts damit anfangen, weil wir eben eine, ein, den nächsten Schritt der Versachlichung von Selbstwahrnehmung irgendwie nicht hinkriegen und zwar deshalb nicht, weil man äh, dann ja den, diese, die, die, das Erlernen von äh, Strategien der, der Versachlichung, dass die selbst sich über Social Media deutlich machen müssten, ähm, ähm, deutlich machen müssten oder äh, erkennbar machen müssten. Ähm, äh, ähm, und, und das geht eben sehr schwer. Und da, da ist eben erstmal niemand, da ist erstmal nur ein Bildschirm und da sind erstmal nur Bilder. Äh, man sitzt tatsächlich äh, Alleine davor oder man steht oder wenn man auf dem Bahnhof steht oder so, man ist da ist zwar im öffentlichen Raum, kapselt sich aber wahrnehmungsmäßig erstmal davon ab und dann ist da erstmal niemand und dann ist man auf diese Weise auf eine ganz eigentümliche Weise allein, ohne es tatsächlich zu sein. Denn tatsächlich ist das eine Art von soziales Handeln, die Selbstdarstellung, die die, sich, die, die ideal dazu geeignet ist, gerade das soziale, das, Sozial, das soziale des Handelns selber erstmal zu verstecken, weil man schon aufgrund der Tatsache der Konzentration also wenn man beispielsweise so, wie ich das jetzt mache, wenn man einfach spricht oder äh, wenn man, sagen wir, ein Selfie macht oder wenn man äh, sich zu, aus, äh, zurechtputzt, um dann ein Bild von sich zu machen oder so etwas, weil man dann ja erstmal konzentriert ist und über diese Konzentration äh, man sehr leicht verpasst, dass man... Äh, eigentlich soziales Handeln betreibt. Deshalb fand ich diesen äh, Podlog von dem Moritz Klenk mal so interessant, dass er eben gesagt hat, ich setze mich vor ein Mikrofon jeden Tag und äh, plapper einfach mal drauf los. Also äh, wie hat er es genannt? Ja, er nannte, da ist dann sprechendes Denken, also sich praktisch beim Denken beobachten zu lassen. Ne? In Wirklichkeit lässt er sich nicht beim Denken beobachten, sondern er lässt sich nur beim Sprechen beobachten. Und zwar grundlos, nutzlos, zwecklos äh, hat er gemacht. Und eigentlich sind solche Experimente, Ach so, was ich sagen wollte und äh, er, er, er lässt sich nicht beim Denken beobachten, äh, sondern eigentlich beim Sprechen, also beim, beim Handeln äh, und nennt es aber Denken. Ne? Also er tut das so, als wenn es, als wenn da Gedanken, als wenn da Denken inszeniert wird, wird aber nicht. Ähm, das Denken der Menschen, äh, das Denken des Menschen bleibt unerkennbar. Das Denken wird durch den Körper, äh, wird äh, also das psychische System wird durch den Körper verblendet, der Körper verdeckt das. Und denken ist nicht äh, zugänglich, sondern nur das Handeln, also das Sprechen. Ähm, ja, also, ähm, die Versachlichung von Selbstwahrnehmung und meine Idee beim letzten Mal ist dann eben gewesen, wenn man, wie könnte man so etwas üben? Äh, also so eine Selbstwahrnehmung, den nächsten, nächsten Versachlichungsschritt oder die, ne? Und eine Überlegung von mir war eben, sich selbst in der dritten Person, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Ich versuche das immer wieder mal bei Twitter. Es gelingt mir auch immer wieder. Aber ich lasse es auch immer wieder schleifen. Warum? Naja, weil alle anderen das auch nicht tun. Also, über sich selbst in der dritten Person zu schreiben ist tatsächlich etwas anderes. Also, Klaus spricht ist etwas anderes als zu sagen, ich spreche. Oder Klaus denkt ist etwas anderes als zu sagen, ich denke. Und das vielleicht so etwas dazu beitragen könnte, diese Versachlichung, zu äh, zu, diese Versachlichung zu ermöglichen, weil mit dieser Art beispielsweise über sich selbst zu sprechen ja eine, eine Selbstdistanzierung stattfindet. Und eigentlich ist Selbstdarstellung eine Selbstdistanzierung. Und mir scheint genau das, diese Selbstdistanzierung eine extreme Quelle äh, zu sein, eine extrem nützliche und brauchbare Quelle für äh, soziale, für soziale Prosperität. Denn es ist nun kein Wunder, dass in der, dass die moderne Gesellschaft ähm, diese, eine Versachlichung von Selbstwahrnehmung zulässig gemacht hat, im selben Augenblick, wo sie ein unglaubliches, eine unglaubliche Produ Produktivität hervorbringen konnte. Und beides gehört, glaube ich, zusammen. Wir haben also nicht nur ein Wirtschaftswachstum, weil eine Industrie funktioniert, Na, so ist das nicht, sondern eine Industrie kann auch deshalb funktionieren, äh, eben weil äh, da ein, eine, 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 hohe, eine, eine hohe gesellschaftliche Ressource ist. Und das ist eben nicht bloß Arbeitskraft gewesen, wie manche Vulgär-Marxisten oder vulgär das gerne so hätten. sagt diese Beuten immer nur Arbeitskraft aus, was sicher getan wurde. Na, aber das ist bestimmt nicht die Quelle dieses Reichtums, nicht, nicht die einzige und nicht die entscheidende. Quelle dieses Reichtums. Ja, also äh, so viel zum Thema nochmal äh, Versachlichung der Selbstwahrnehmung. Hm, ähm, ich habe äh, eine letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich einen kleinen Themenplan herumgeschickt. Äh, da habe ich mal kurz ein paar Stichpunkten notiert, äh, worüber ich noch äh, in der nächsten Zeit sprechen möchte einige Punkte, die noch, die noch dazugehören. Ich bin mir nicht immer, weiß nicht immer genau, was ich beim nächsten Mal sagen werde oder worüber ich nachdenken werde. Ich lasse mich ja auch immer gerne überraschen. Das darf ja auch, es dürfen ja auch Dinge dazwischen kommen. Wir sind ja nicht in der Schule, wo alles nach einem festgelegten Stundenplan und Lehrplan funktionieren muss. Ja gut, also erstmal für diesmal. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, die elfte Folge dann pünktlich nächste Woche ähm, aufsprechen und dann äh, verbreiten kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.